0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نتحدث في القراءة السابقة في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في علوم الأنبياء عليهم السلام وحكى في اول هذا الفصل ان العالم العلوي عالم معرفة صادقة مسلمة محض ليس فيه احتمال لأن تكون المعرفة غير صحيحة وان الانسان لكي يتهيأ لقبول المعرفة من هذا العالم لابد ان يكون فيه جزءا ربانيا يجعله في اوقات معينة ينسلخ من بشريته ويصبح كانه واحد من اعضاء او من المنتسبين او الموجودين في هذا الملأ الاعلى يعني الملائكه فينسلخ من عالم البشريه الى عالم الملكيه وفي هذه في هذه في هذه الحال حال انسلاخه من بشريته وتحوله الى ما يشبه الكيان الملائكي ياتيه الوحي الذي يرسله الله تبارك وتعالى الى انبيائه على لسان جبريل عليه السلام. قال ابن خلدون وهم يعانون في هذه اللحظات في الأوقات التي يصلون فيها الوحي يعانون معاناة شديدة يعانون من الصعوبة ومن الشدة ومن الغطيط الغطيط كأن أحدا يغطه كأن أحدا يعني يضغط عليه قال ما هو معروف عنهم وعن علومهم الكلام ده يتوقف الإنسان عنده ويقول إذا كان رب العالمين قد اصطفى هؤلاء الخلائق لكي يبلغوا وحيه كتبه رسالاته أوامره ونواهيه إلى الخلق فلماذا يتعرضون لهذا الوضع الشديد الذي وصفه ابن خلدون قال يعالجون في ذلك الانسلاخ الانسلاخ من البشرية إلى الملكية من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم ليه يحصل لهم كده هذا نوع من التنقيه التي تثبت للنبي نفسه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ان ما ياتيه ليس من جنس كلام البشر، ان ما ياتيه ليس احلاما، ان ما ياتيه ليس شيطانا، ان الذي ياتيه شيء فوق ذلك كله، شيء من عند رب العالمين، ومن اراد ان يستوثق من ذلك فليقرا الاحاديث السبعه الاولى في كتاب صحيح البخاري، اوله حديث عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يأتيك الوحي فقال لها أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس جرس حديد بخبط بعضه فيأتيه الوحي كأن هناك حديدا يطرق بعضه ببعض يسمعه ثم ينفصل عنه قال له وهو أشده علي وهو أشد أنواع الوحي علي ثم ينفصل عني يعني يذهب عنه هذا الصوت وقد وعيت ما قال ودخل في قلبه وعقله وحفظه ما قاله له الملك في هذه الصلصلة هل في هذه الصلصلة إذا سمع أحدنا صلصلة الجرس كلنا كنا في مدارس فيها جرس يطرق طبعا قبل المدارس الحديثة دي اللي بالكهرباء كان جرس يشد البواب كده أو, أو مدرس أو حاجة أو طالب حديد يطرق في حديد من منا يستطيع أن يفقه شيئا يقال في أثناء سماع هذا الجرس الذي يدق لا أحد لكن الانبياء اوتوا هذه القدره التي خلقها الله فيهم ويجعلها مؤقته بمرحله من مراحل الوحي، قال لها واحيانا ياتيني الملك في صوره رجل يحدثني فافهم عنه واعي ما يقول. والبخاري جمع احاديث الوحي في السبعه احاديث الاولى من من صحيح البخاري وده طبعا من من حسن استهلال البخاري للاحاديث جعل اول الحديث من احاديث الوحي حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عشان يقول يا ايها القارئ صحح نيتك في دراسه هذه الاحاديث فانها دين اجعل نيتك انك تدرس الدين ثم جاء بحديث عائشه وختم احاديث الوحي بحديث عجيب غريب جدا ختمها بحديث ابي سفيان عن لقائه رقل في رحلته الى الشام كان ابو سفيان في رحله من الـ من الـ من القرشيين التجار الى بلاد الشام وفي الوقت الذي وصلت فيه رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل. فطلب هرقل من حاشيته ان يبحثوا عن احد من اهل محمد لكي يساله عنه، فبحثوا فوجدوا هذه القفلة من التجار فقادوهم الى هرقل، فهرقل سالهم اول ما سالهم قال لترجماني اسالهم ايهم اقرب نسبا الى هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فقال ابو سفيان انا اقربهم اليه نسبا فقال قدموه وقال لترجمانه اجعل اصحابه خلفه ولينظروا الى كلامه فاذا كذب فليشيروا اليه قال ابو سفيان ووالله لولا خشيه ان ياثروا علي كذبا لا لأنه كان عايز عايز هرقل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويخلصه بجيش هرقل وجيش الروم فقال لولا أن يأثروا عليك كذبا أنا أقول هذا لأن كثيرا من الناس الآن لا من الناس لا لا كثير من ذوي الأماكن العليا والمناصب التي ليس لها نظير والعلماء الذين يتبوؤون المنابر ومقاعد الإفتاء كثير منهم أسوأ من أبي سفيان حالا في استحلال الكذب يستحلونه لعرض من الدنيا، يستحلونه لخداع الناس، يستحلونه لكسب مادي، يستحلونه لكي يقال فلان يعرف، فلان عنده معرفة، فلان عنده علم وبعضهم يكذب على الخلق وبعضهم يكذب على الله سبحانه وتعالى بعضهم يكذب على الخلق بأن ينسب إليهم ما لم يقولوه ومن العجيب أنهم يفعلون ذلك في أحوال كانت شهود فيها بالعشرات الشهود في الواقع التي يكذبون فيها كانوا بالعشرات، ولم يكن شاهد واحد او شاهدان وانما كانوا عشرات الشهود. لا يخجلون، وبعضهم يقول الحكم الشرعي كذا وهو كذب. وهو يعلم انه يقول كذبا، مش بياخذ مذهب من المذاهب ويفتي به او راي من الاراء ويفتي به، انما هو يغير الحكم الشرعي ارضاء لمن عينوه او لمن يدفعون له او لمن يوظفونه او لمن يطعمونه وأحيانا احيانا بعضهم يعني يشتري آه بالآخرة عرضا قليلا من الدنيا يذهب بعد دقائق أو بعد ساعات ولا يشعرون أما أبو سفيان الجاهلي المشرك العدو لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يتمنى أن يقضي عليه رقل وجيش فقال لولا أن يأثروا عليه كذبا كان عيبا عند العرب الجاهليين المشركين أن يكذب الإنسان فما بالكم بالمسلمين ما بالكم بأصحاب الأديان ما بالكم بأصحاب المناصب الحكام ومن إليهم والعلماء ومن إليهم والمدرسين ومن إليهم إلى غير ذلك فأنا أدعوكم إلى أن تقرأوا السبعة أحاديث الأولى من صحيح البخاري لأن فيها البخاري ففيها علم كثير عن الوحي وصدقه وكيف كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا العلم في النفوس أثر كبير جدا لا يدركه إلا من قرأ هذه الأحاديث قراءات متعددة وتأمل فيها ونظر فيها بقلب المؤمن وعقله وليس بقلب الذي يقرأ رواية أو قصة هي طبعا هي 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 قصة رائعة لكنها رائعة لمن أوتي قدرا من الإيمان أما من ليس عنده هذا الإيمان فلا تؤثر فيه هذه الأحاديث على صحتها وجودتها طيب قال ابن خلدون في ختام هذا الفصل إن هذا الحال من اتيان الوحي إليهم وتردده عليهم يعرفونه بغير خلاف يعني لا يمكن أن يشتبه على النبي حال الوحي بأي حال آخر الأستاذ وافي رحمة الله عليه وهو بيكتب هذا الفصل أو يعني في نشرته من هذا الفصل قال وذلك لما هم عليه من الذكاء استعمل الزال أو أو حرف الزال آه الذي هو معناه حدة العقل والقدرة على الفهم السريع والاستجابة السريعة إنما اللفظ الصحيح الذي كتبه آه أو الموجود في نسختنا نسخة الأستاذ إبراهيم شبوح آه هو من الذكاء بالزاي حرف الزاي والذكاء آه هو آه والذكاء هو الصلاح صلاح النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالذكاء هنا هؤلاء الأنبياء زكوا أنفسهم بل زكاهم الله رب العالمين فأصبحت نفوسهم زاكية ولذلك استعمال لفظ الذكاء بحرف الزاي وليس الذكاء بحرف الذال لأنه الذكاء بحرف الذال هو حدة العقل والقدرة على الفهم والسبق إليه وما إلى ذلك أما أما الزكاء بحرف الزاي فهو هذه الحالة من التزكية من صلاح النفوس من استقامتها التي يجعل الله تبارك وتعالى عليها رسله عليهم الصلاة والسلام قال يظل الملك يظل حال الوحي يتردد عليهم دائما يتردد فيهم دائما إلى أن تكمل هداية الأمة التي بعثوا لها كما في قوله إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه نخلدون ألف فاستقيموا إليه واستغفروه هنا يعني استكمال هداية الأمة طيب هذا إذا صح في محمد صلى الله عليه وسلم كيف يصح في بقية الأنبياء الذين لم يؤمن لهم أحد أو آمن لهم عدد قليل جداً وما أمن لموسى إلا ذرية من قومه يعني هذا إذن ليس إلى أن تكمل الهداية التي أرادها الله على لسان النبي إنما إلى أن يستكمل النبي القدر الذي قدره الله من هداية الناس بوحيه إليهم الله أوحى إلى الأنبياء لكي يبلغوا إلى الناس وفي قدر الله وعلمه الأزلي أن أقواما يستجيبون وأقواما لا يستجيبون أقواما يستجيبون كلهم آه كما استجاب قوم موسى آه قوم قوم يونس وارسلناه الى 100 الف إن او يزيدون فامنوا دول كلهم امنوا ما نبي تاني طيب بيت الانبياء امن عدد ورفض عدد امن عدد وكفر عدد قبل عدد وابى عدد فالذين ابوا لا يعتبرون من قوم النبي الذين قبلوا دعوته هؤلاء من قوم النبي الذين لم يقبلوا دعوته فتحديد ابن خلدون مده تردد الوحي على النبي إلى أن تنتهي الهداية لا إلى أن تنتهي الهداية التي قدرها الله تبارك وتعالى إلى أن تنتهي الهداية التي أرادها الله تبارك وتعالى لجزء من هذه الأمة أو لكل هذه الأمة كما حدث للأنبياء قبل محمد ولمحمد صلى الله عليه وسلم قال ابن خلدون فافهم ذلك ما تقدم يعني وراجع ما قدمناه لك أول الكتاب في أصناف المدركين للغيب ونحن نقرأ في الجزء الأول من المقدمة كان في فصل متعدد الفصول الفرعية عن المدركين للغيب يتكلم فيه عن الكهان وعن المنجمين وعن العرافين وعن الأولياء الله اللي بيجي لهم حالات معينة وعن الأنبياء وفصل بين أو فصل بين أنا متأسف فصل بين علوم هؤلاء كلهم واحوالهم وبين احوال الانبياء، فقال ان احوال الانبياء حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لانه من لدن عزيز الحكيم. اما احوال هؤلاء فيختلط فيها الحق بالباطل والحابل بالنابل ولا يقبل منها الا ما وافق الشرع، وهذا فصل عظيم في الجزء الاول من المقدمه قراناه في وقته آه اسمه آه فصل في اصناف المدركين للغيب، وقال بقى من الكهان وكذا 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 والنبوات، في النبوات بين الحال. بعد ذلك جاء ابن خلدون بفصل جعل عنوانه فصل في أن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب حاصل هذا الفصل أن الإنسان خلق حيوانا حيا قال هو لما يولد من بطن أمه هو مجرد كائن هيولة كما استعمل التعبير الفلسفي هيولة جسم بشري لا يعرف شيئا ثم يكتسب العلم بتعليم الله إياه ده علم الانبياء بالوحش او يكتسب العلم بتعليم يعمل حوله ايه طفل زي ما ذكرنا قبل قراءه او قراءتين الطفل يولد لا يعرف شيئا, شيئا, شيئا فيتعلم شيئا فشيئا يتعلم باللمس وبالاحساس وبالذوق وبعدين يتعلم بالتعليم وبعدين يتدرج في مدارج العقل حتى يصبح قادر على التعلم من الشيوخ ومن الاساتذه ومن المدرسين ومن الدنيا ومما يراه فالانسان بخلقته جاهل يخرج من بطن أمه كما قلنا في الآية السابقة وكما في آية سورة السجدة لا يعرف شيئا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا طيب متى يتعلم؟ يتعلم بالزمن آه ورب العالمين في سورة القلم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله يعني نحن تعلمنا بالقلم الذي هو أداة الكتابة ما لم نكن نعرفه صحيح لأننا لو لم نتعلم لا نستطيع أن نعلم نحن نعلم بالتعلم نكتسب العلم بالتعلم وليس العلم فينا فطريا ولا جبليا ولا مدركا من المدركات التي تأتي إلى الملائكة وأجناسهم بوحي الله تبارك وتعالى نحن ليس لدينا هذا نحن ليس لنا طريق لمعرفة ما لا نعرفه إلا بالتعلم طيب قال ذكر الآيات وذكر الآيات اللي في سورة السجدة لم يذكرها متأسف أشار إلى بعض الآيات اللي في سورة السجدة وفيها وبدأ خلق بعد ذكر رب العالمين وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون كيف يكون الشكر هنا يكون الشكر بتصديق الأنبياء يكون الشكر بتصديق الوحي يكون الشكر الذي خلق فينا القدره على التعلم باستعمال هذا العلم فيما ينفعنا وفيما يطلبه الله منا وفيما ينفع البشريه كلها ولا يكون باستعماله في القتل والدمار والتشريد واحداث الهزات الارضيه كما يزعمون والزلازل كما يقولون هذه الايام انما يكون استعمال انما يكون الشكر باستعمال العلم فيما خلقه الله من اجله من تقدم البشريه. آه ثم آه جاء بآيات العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق بآيات سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال أي اكسبه رب العالمين اكسبه من العلم ما لم يكن حاصلا له بعد أن كان علقة ومضغة طبعا علقة في بطن أمه ومضغة في بطن أمه ما عندوش علم أصلا كيف يكون عنده علم ليس عنده علم فقال أشارت الآية الكريمة إلى الامتنان تقرر هذه الآية الكريمة الامتنان على الإنسان بأول مراتب وجوده وهي الإنسانية وحالتها الفطرية والكسبية في أول التنزيل ومبدأ الوحي لا يعرف شيئا ثم أكسبه العلم خلق الإنسان علمه البيان علم الإنسان ما لم يعلم حالة ما لم يعلم تأتي مقابلة حالة علمه فهذا فضل من الله ومنة يمتن بها على خلقه أنه هو الذي يكسبهم العلم هو الذي يعلمهم بعد أن كانوا جهالة لا يعرفون شيئا وابن خلدون يعتبر هذا من امتنان الله علينا بتعليمه إيانا من نعمه التي يجعل ذكرها امتنانا من جانبه سبحانه وتعالى على خلقه الذين علمهم وفطرهم على هذا ثم جاء ابن خلدون إلى فصل سماه فصل في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري طبعا الصواب هنا أن نقول أن العلم والتعليم طبيعيان إلا أن نقدر لفظا محذوفا كل منهما طبيعي أو كلاهما طبيعي لكن أن نقول العلم والتعليم طبيعي يعني هذا يتوقف فيه أهل اللغة طيب ومع ذلك ممكن أن نقدر ممكن أن نصوبه بتقدير كل منهما طبيعي فهذا التقدير تقدير ليس بعيدا حاصل هذا الفصل أن الله سبحانه وتعالى خص الإنسان بالفكر الذي يهتدي به في أمور المعاش والمعاد لولا أن الإنسان عنده هذه الملكة الفكرية اللي احنا بنعبر عنها بالعقل لولا أن عنده هذه الملكة الفكرية مهتدى لا إلى معاش ولا إلى معاد لا إلى حاجة يصلح بها دنيا ولا إلى حاجة يطلب بها رضاء الله تبارك وتعالى. يهتدي إلى هذين الأمرين أو إلى هذين النهجين، أو إلى هذين النجدين وهديناه النجدين، يهتدي إلى هذين النجدين بهدى الله تبارك وتعالى الذي هو الفكر الذي جعله في عقل الإنسان، طيب الذي جعله في نفس الإنسان. قال وهو يفكر في ذلك. لا يفتر عن التفكير طرفة عين. الانسان بيفضل يفكر طول الوقت، طول ما هو قاعد، طول ما هو صاحي، طول ما هو بيتكلم، طول ما هو بيسمع، هو يفكر طول الوقت لا يتوقف عن التفكير. وهذه أداة من من الأدوات التي لا نظير لها في الـ في الـ في الخلق الذي صنعه الانسان، صنع كل شيء لكن لا يستطيع ان ان يصنع الفكر الذي عند الانسان. في القرآن الكريم ذكر يتفكرون ويفكرون وما إلى ذلك المشتقات 18 مرة 18 مرة في القرآن الكريم وهذا أنا ذكرته في أول كتابي المدارس الفكرية لأن قوما اعترضوا على ليه تقول مدارس فكرية أقول مدارس فقهية لا أنا أتحدث عن المدارس الفكرية التي نتجت عن استمرار تفكير الانسان كما يقول ابن خلدون في المسائل المختلفه الدينيه والدنيويه وما الى ذلك، فيقول ابن خلدون ان الانسان يفكر في امور معاشه ومعاده لا يفتر عن التفكير طرفه عين، ويرغب دائما هذا بقى العجيب، ما هو بيفكر ممكن يفكر بس لا قال ويرغب دائما في تحصيل ما لا يعرف. الانسان مش بيفكر بس في اللي عرفه، ده بيفكر فيما لا يعرفه، ازاي يعرفه؟ فيلجا إلى أهل العلم به ومن هنا يبدأ التعليم يبدأ التعليم بلجوء من لا يعلم إلى من يعلم فمن يعلم يعتبر معلما ومن لا يعلم يعتبر متعلما فمن هنا قال إن العلم والتعليم هو يريد أن يقول التعلم والتعليم التعلم والتعليم فطرياني في الإنسان العالم يتمنى أن يقدم علمه إلى الجاهل والجاهل يتمنى أن يذهب إلى عالم فيعلمه أو يتمنى أن يجد عالماً فيعلمه، فكأنه يقول كأن ابن خلدون يقول: إن من الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن يعلموا ويتعلموا، أن يعلموا ويعلموا. الذي يعلم يعلم والذي لا يعلم يتعلم. طيب هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى تقدم البشرية، لولا هذا ما تقدمت البشرية. لولا أن الفطرة الإنسانية التي خلقنا الله عليها فيها هذا الجانب من الرغبة في التعلم وهذا الجانب من الرغبة في التعليم ما هو في معلمين كثير أو علماء كثير لا يريدون أن يعلموا الناس يغلقوا على أنفسهم بيوتهم ولا يعلمون أحدا ولذلك علمهم يموت معهم وفي علماء يفتحون أبواب بيوتهم وأبواب مكتباتهم وأوقاتهم لطلاب العلم هؤلاء لا يموت علمهم معهم هؤلاء يورثون العلم وهو ميراث النبوة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني نصيب كبير مش نصيب صغير من التركة لا أخذ نصيب كبير جدا لأنه يعلم الناس هذا العلم ابن ابن خلدون بيقول فيذهب إلى أحد ممن تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه يعني الذي ليس عنده علم حيبحث عن عالم العالم ده يكون خد العلم الديني منين من نبي من الم... فيلقن ذلك عنهم يلقن ذلك يعني يعرفه معرفة كام... كاملة تامة مش التلقين بمعنى الحفظ نحن نستعمل التلقين للأسف بمعنى الحفظ لكن التلقين هنا بمعنى المعرفة التامة الإدراك للمعاني إدراكا تاما آه ثم قال في نهاية هذا الفصل فتبين بذلك أن العلم والتعليم ألتني طبيعي في البشر والله أعلم هما طبيعيان في البشر والله أعلم آه الفصل الذي بعد ذلك عنوانه آه في أن تعلم العلم من جملة الصناع يعني تعلم العلم صنعة من الصناع التي تقتضي صانعا معلما وصانعا متعلما كنا بنسميه في المهن زمان المعلم والصبي المعلم هو الذي عنده المهنة أو الحرفة أو الصناعة والصبي هو الذي يتعلم منه شيئا فشيئا وهذا ما نتناوله بإذن الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على سائر أنبيائك ورسلك ونلقاكم بإذن الله على خير فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته